0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 13. März.
1: Unsere Namen sind Klaus Velasov
0: und Markus Diemeyer. Wie immer, wenn wir einen Überblick geben über die wichtigsten Daten und Ereignisse von der Woche. Ich glaube, das wichtigste Ereignis der letzten Woche ist sicher der Bankrun auf die Silicon Valley Bank in den USA. Die hat Banken weltweit erfasst. Aber stellen wir das zuerst einmal zurück und redet über die wichtigsten Daten von der Woche, klar.
1: Ja, auch ökonomisch war die letzte Woche sehr, sehr spannend. In der Schweiz fing es schon am Montag an mit den Schweizer Inflationszahlen zum Februar, die hoch waren und ich denke auch in Teilen höher, höher als der eine oder andere erwartet hat. 3,4 Prozent als Gesamtrate der Inflation und 2,4 Prozent als Kernrate. Also das, was übrig bleibt, wenn man Energie- und Nahrungsmittelpreise rausnimmt, ist deutlich über dem Ziel von der SMB, zu viel Dynamik drin, es steigt eben auch noch relativ deutlich und dabei sind die Mieten noch gar nicht gestiegen. Also da, da, da kommt jetzt noch einiges auf uns zu, äh, wird sehr, sehr spannend sein, was die SMB damit macht.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, der Inflationsschock hat Folgen für die SMB. Die Erwartungen sind entsprechend, haben sich auch schon angepasst. Es werden jetzt schon Zinserwartungen im März, also wir haben das also am Donnerstag in einer Woche, von zwischen 0,5 und 0,75 Prozent bereits schon erwartet. Am März werden die die Endzinsen im Moment bei 2,4 bis in einem Jahr erwartet. Der Leitzins könnte aber auch noch mehr werden, je nachdem, wie es weitergeht. Der Nationalbankpräsident Thomas Jordan hat an einer Veranstaltung letzte Woche sogar selber auf die höheren Zinserwartungen hingewiesen. Wir haben auch noch die Meldung letzte Woche vom Verlust von der Nationalbank, der 132,5 Milliarden ist. Wirklich neu ist das nicht. Das haben sie schon grob angenommen Anfangs Jahr. Ein bisschen mehr Details haben sie allerdings verkündet, und das ist aber auch nicht sehr überraschend. Der Hauptgrund dafür sind halt die gigantischen Devisenanlagen und Verluststruff. Einerseits Kursverlust, andererseits Übergewährung, weil halt der Franken weiter sich aufgewertet hat.
1: Sind wir gespannt, was das gibt. Mit den Währungsverlusten im vergangenen Jahr könnte man vermuten, dass wir vielleicht doch nicht ganz so mutig sind und Dreiviertelprozentpunkt Zinsanhebung machen. Das könnte ja den Franken stärker machen und das wiederum hieße erneute große Verluste für die SNB. Dienstag ging es dann weiter, chinesische Außenhandelszahlen und zwar für den kombinierten Monat Januar, Februar. Das ist in China so ein, so ein, so ein Trick, damit man den schwierige Effekt vom Chinese New Year raus bekommt. Das ist nämlich manchmal Ende Januar, manchmal Anfang Februar. Dann nimmt man die Zahlen zusammen und schaut das an, damit man keine großen Verzerrungen bekommt. Und die waren richtig schwach. Das war, glaube ich, nochmal so ein, so ein Aufweckerlebnis. Das ist ja immerhin der größte Exporteur der Welt. Minus 6,8 bei den Exporten, minus 10 bei den Importen. Also auch in der Binnenwirtschaft geht es richtig schlecht. Oder ist es bis jetzt richtig schlecht gegangen, muss man sagen. Das spricht nichts Gutes für unsere Konjunktur, denn auch viele unserer Maschinen und Investitionsgüter, die wir hier auch in der Schweiz produzieren, gehen ja schließlich nach China. Mittwoch ging es weiter mit den nicht so guten Daten. Deutsche Detailhandelszahlen im Januar, weiter sehr schwach, muss man sagen, minus 0,3 über den Monat. Das ist jetzt eine Jahresrate von minus 6,9 Prozent nominal. Wenn man da die Inflationsrate draufhaut, dann ist man also ganz tief im Wasser. Und dann am Freitag schließlich ein bisschen eine Erleichterung für diejenigen, die hoffen, dass die Konjunktur bleibt, gut bleibt. Nämlich die amerikanischen Arbeitsmarktzahlen, die nochmal viel zu stark waren, also 311.000 geschaffene neue Stellen, kaum Revision zu den vorherigen Zahlen, die waren ja über 500.000 gewesen. Das ist wahnsinnig viel und das zeigt, dass eben auch die FED eigentlich, wenn sie an Konjunktur und Inflation denkt, nochmal gewaltig was tun müsste. Und das war auch die Spekulation die meiste Zeit der Woche, eben bis zum Bankrand, über den wir gleich noch reden.
0: Ja. Was wir auch noch hatten, wir haben vom Voraus schon darüber geredet, es war auch nicht wirklich überraschend, gewesen. wir haben den, Auftritt, den letzten Auftritt vom japanischen Notenbankchef Kuroda und die Zinsentscheidung, die ist, wie wir auch schon das angekündigt haben und erwartet haben, wieder negativ, trotz steigender Inflation, negativ bei minus 0,1%, um ein bisschen einen Hinweis zu geben, wie krass die und einmalig die japanische Notenbank weiter vorgeht zeigt auch, wie sie wieder weiterhin Staatsalleien kauft, anders als die anderen. Sie hat allein im Januar mehr gekauft, als im ganzen letzten Jahr. Mhm. Da sind wir gespannt, wie es weitergeht. Du hast das ja schon mal der Wahnsinn genannt. Das war schon mal einer von unseren Wahnsinn der Woche. Weitere Daten, die wir hatten, ist der amerikanische Präsident hat seinen Budgetplan ausgegeben. Er will massive Steuererhöhungen für die Reichsten. Das Deft allerdings praktisch nicht viel Bedeutung haben, nicht viel mehr als früher ein Wahlkampf sie weil damit hat er im, im Kongress praktisch keine Chance. Ja, und der Powell selber hat auch sich noch geäußert. Das schließt an die Zahlen, die du gerade genannt hast. Er hat sich vor äh, den beiden Kongresskammern in den USA geäußert und hat deutlich gemacht, dass ein rascherer Anstieg bei den Zinsen die nötig werden. Das hat an der März nicht überraschend auch für Kursverlust geführt, es war die schlimmste Woche für März gsi vom ganzen bisherigen Jahr. Der schweizerische Leitindex ist bei minus 3,8 gelegen im, in der ganzen Woche. Jetzt ist er aufs Jahr herausgesehen, wie er dort, wo er Anfangsjahr war. Und wir haben ja oft darüber gesprochen, wie stark der Start war haben aber ein ob das so weitergeht. Ja, und eben mitten Grund für Verlust und auch möglicherweise der Rückgang von der Langfristzinsen, man wir gerne die Wochenagse haben, ist die Entwicklung in den USA an die Bank, Klaus.
1: Ja, damit bin ich beim Wahnsinn der Woche, zumindest meinem Wahnsinn der Woche. Das ist dieser Bankrand, der dort stattgefunden hat in Amerika. Ähm, es geht um die Silicon Valley Bank. Das haben wahrscheinlich mittlerweile alle wahrgenommen. Das 16. größte Institut in, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Bilanzsumme, also die Größe der Bank ist ungefähr so wie die ZKB. Das ist ja, würde ich sagen, bei uns systemrelevant. Für Kalifornien eben vielleicht dieses Silicon Valley Bank auch, auch wenn Kalifornien natürlich größer ist als Zürich oder die Schweiz. Aber abgesehen davon ist ein wunderschönes Beispiel für etwas, was man eigentlich in den letzten Monaten, glaube ich, schon doch immer lauter besprochen hat. Zumindest wir haben es mit unseren Kunden thematisiert. Nämlich, dass, ähm, die, wenn die Zinsen steigen, dass das auch das Finanzsystem nicht unberührt lässt. Da gibt es immer ganz tapfere Banker und Versicherungsleute, die sagen, ach, wir wünschten, die Zinsen wären höher und so. Das ist natürlich wishful thinking, wie man auf Englisch sagt. Das ist ein Wunschtraum dass die Zinsen höher gehen könnten, ohne dass sie höher gehen. Also wenn die Zinsen mal hoch sind, verstehe ich, dass das vielleicht gut sein kann für die Bank, weil dann ähm, kann sie in der Regel ihr normales Geschäft gut betreiben, Kurzeinlagen reinnehmen, also Sichteinlagen, die man jeden Tag auszahlen muss an die Kunden und längerfristig Kredite verleihen zu einem schönen hohen Zins. Dann ist die Zinsdifferenz zwischen dem, was man auf die Einlagen zahlt als Bank und dem, was man von den Kreditnehmern bekommt als Bank, ist dann relativ groß. Diese, diese, das Auseinanderfallen der Laufzeiten, der, der Verpflichtungen und der Anlagen ist ja auch das, was das Bankensystem eigentlich tun soll. Also es ist genau der volkswirtschaftliche Auftrag der Banken ist, aus kurzen Einlagen lange Kredite zu machen. Wir nennen das Fristentransformation. Aber das beinhaltet eben auch ein Risiko. Das lernt man in der Betriebswirtschaftslehre und in der Volkswirtschaftslehre so im ersten, zweiten Semester. Warum? Weil wenn die Zinsen steigen, hat das eben auch eine, eine, eine Auswirkung auf die Frage, wie darf ich meine Anlagen normalerweise bewerten. Also die Silicon Valley Bank, die hat in den letzten äh, drei Jahren unglaublichen Zufluss an Mitteln gehabt. Die Bilanzsuppe ist gewaltig gewachsen. Die wussten nicht viel Schlaueres als amerikanische Staatsanleihen damit zu kaufen und auch teilweise recht langlaufende Staatsanleihen. Und das war das Dauerthema des letzten Jahres, ist es auch streckenweise dieses Jahres, zumindest bis Donnerstag gewesen, dass die Zinsen gestiegen sind und der Wert dieser Anleihen gefallen ist. Und dann werden die Anlagen weniger und das drückt aufs Eigenkapital. Und wenn die äh, Kunden das mitbekommen, dann ziehen sie ihr Geld ab. Also ein absolut klassisches Bild, was sich irgendwie auch nicht vermeiden lässt. Äh, und ich denke daher ist die Vermutung nicht ganz falsch, dass wir es hier wirklich mit einem systemischen Problem haben. Auch wenn ich jetzt in diesem Fall glaube, dass die Öffentlichkeit und dass die Regierung, dass sie das schon irgendwie in den Griff kriegen können, weil eben Silicon Valley Bank so anders erscheint als andere Banken. Ist sie aber in Wirklichkeit nicht anders, weil sie eben in der Finanzierung von Startups von Venture-Capital-Firmen sehr, sehr stark ähm, drin gewesen ist. Und man das kann man so irgendwie denken, das ist isoliert. Das Grundproblem ist das Problem, das alle Banken auf der Welt haben. Deswegen Verwunderung und äh, mein äh, Wahnsinn der Woche, dass die Leute eher überrascht darüber sind, dass wenn die Zinsen stark ansteigen, dass das Bankensystem fürchterlich leidet. Eine letzte Zahl dazu, ein, äh, ein Kollege von mir, den viele Leute kennen, Nuriel Rubini, ähm, der hat ähm, kurz bevor ich promoviert habe, promoviert und mit meinem Supervisor in Harvard sehr viele Paper zusammengeschrieben, ich war bei Alberto Alessina, der hat am Wochenende ausgerechnet, dass das amerikanische Bankensystem ungefähr ein Drittel des Eigenkapitals verloren hat über diesen Zinsanstieg. Also es geht nicht nur um Silicon Valley Bank, die Hoffnung und eigentlich die Erwartung ist, dass man das diesmal noch eindämmen kann, aber wir werden solche Geschichten in den nächsten Monaten wahrscheinlich häufiger sehen.
0: Ja, wunderschön, fast Lehrbuchmäßig, wie du das am Anfang erklärt hast, wirklich. Das ist nicht ironisch gemeint, das hat mir gefallen. Ich glaube auch, dass die Geschichte USA und die Bank die, der Wahnsinn von der Woche ist. Ähm, und ich glaube auch, dass, die, dass äh, wir, haben, äh, wir haben da Risiken im System mit diesen steigenden Zinsen. Es hat ja niemand mehr mit dem gerechnet über die ganzen letzten zwei Jahre. Es ist etwas relativ Neues, wenn man die jüngste Entwicklung anschaut. Äh, wir sehen jetzt auch, wie, wie, wie die, die amerikanische Regierung reagiert. So wie es im Moment aussieht, wenn sie einfach alle äh, Einleger von dieser Bank retten, weil sie einfach Angst haben vor einer Ansteckung. Und so eine ist auch immer das größte Risiko bei einem rein mhm. ein, ein weiterer Wahnsinn von der Woche war für mich die Wahl von Xi Jinping für äh, die unübliche dritte Amtszeit in China. Nicht, dass das überraschend ist, aber was wahnsinnig ist, ist die Art, wie die, wie die, wie die Wahl zu Stand ist. 2952, nein, genau, 2'952 Stimmen sind für ihn. Gewesen. Wie viele Gegenstimmen? Überraschung? Nein, nicht wirklich. Kein einzige. Null. So funktionieren Wahlen in einer Diktatur.
1: Klaus. Die funktionieren wenigstens. <lacht> naja, also schlechter Witz, wirklich beeindruckend und zeigt, was für ein Land China eigentlich ist. Kommen wir zur nächsten Woche. Jetzt waren wir relativ lang in der, im Rückblick. Ich glaube, wir müssen auch noch vorausschauen, weil da passieren wieder ganz spannende Dinge, auch jenseits von Silicon Valley Bank. Nämlich im Datenkalender finden wir am Dienstag die Zahlen zur amerikanischen Inflation für Februar. Die haben wir noch nicht. In Europa sind, ist ja die Kernrate noch mal sehr, sehr deutlich gestiegen. Im Februar in Amerika, bitte, bitte, wir müssen fast hoffen, dass die jetzt tiefer kommt. Denn sonst steht die amerikanische Notenbank wirklich vor dieser Entscheidung. Will sie jetzt Rücksicht nehmen auf das Finanzsystem? Also will sie Finanzstabilität oder Inflation? Und wenn sie die Zinsen anhebt, können sie sagen, ja, dann kriegen wir weniger Inflation aber vielleicht geht lüft es dann noch die eine oder andere Bank. Also es ist eine wahnsinnig schwierige Situation geworden in Amerika in den letzten Wochen und Monaten. Donnerstag kommt dann eine tatsächliche Zinsentscheidung, die für die amerikanische Notenberg ist dann erst in der Woche drauf, glaube ich. Donnerstag ist dann die Entscheidung der Europäischen Zentralbank. Das wird für Frau Lagarde auch nicht ganz einfach sein, weil sie ja schon 50 Basispunkte, ein halbes Prozent Zinserhöhung angekündigt hat. Und das müsste sie eigentlich durchziehen. Sie ist, was die Zinsentwicklung und die Situation im Bankensystem angeht, in einer komfortableren Situation bis jetzt, weil sie es eben verschlafen hat mit der Zinsanhebung. In Europa sind die Zinsen ja nur um ungefähr die Hälfte angestiegen wie in Amerika. Also da hat sie vielleicht noch ein bisschen Buffer was zu tun. Und gegeben der dynamischen Inflation Kernrate 5,6%. Ähm, denke ich, äh, wäre das aus Inflationsoptik auch extrem nachvollziehbar, wenn sie ein halbes Prozent macht und uns vielleicht sogar sagt, dass wir beim nächsten Mal wieder was erwarten müssen. Und Freitag dann, ganz wichtig, äh, die US-Konsumentenstimmung, die äh, das wird jetzt spannend zu sehen sein. Ich habe noch nicht nachschauen können, wann die genau erhoben worden ist. Das ist ja eine Umfrage, inwieweit da schon diese Maleschen vom äh, Wochenende bzw. Ende letzter Woche um Silicon Valley Bank da hineinfließen. Konsumentenstimmung so wahnsinnig wichtig, weil die amerikanische Konjunktur eigentlich nur noch am Faden des, der Konsumausgaben hängt. Und wenn das jetzt äh, tatsächlich noch weiter zurückkommen sollte, dann sind die Amerikaner der Rezession plötzlich sehr, sehr nahe
0: gekommen. Ja, vielleicht noch ein Wort zur EZB. Du hast es gesagt, es ist eine klare Ansage, wie es das selten sonst gibt bei Notenbanken. Sie haben schon angekündigt, sie machen 0,5%. Ich glaube, das macht es sicher eher noch mehr sogar, weil äh, wir haben ja gesehen, das hast auch du gesagt, äh, die Kerninflation steigt die ganze Zeit, seit dem November. Wir haben aber interessanterweise auch Hinweise auf eine nicht vollkommene Einigkeit in dem Entscheidungsrat. Der italienische Notenbankchef Ignazio Visco hat öffentlich seine Kollegen kritisiert, aus Österreich und Belgien kritisiert, die erklärt haben, dass sie einen weiteren Anstieg bis auf maximal 4,5 Prozent haben Mal schauen, wie sich das auswirkt. Ich glaube nicht, dass, dass es wegen dem weniger Anstieg wird geben. Wir haben auch an der März Erwartung von weiterem Anstieg bis im September 3,75% und später gegen 4%. Aktuell liegt der Depositensatz, über den reden wir da. Wir haben ja drei Leitsätze bei 2,5%. Ich glaube, die, die Zinsanstieg machen auch das, äh, für die SNB eher wahrscheinlicher, dass sie Zinsen stärker anhebt. Sie wurde keine Schwächung vom Franken, weil das würde die importierte Inflation noch größer machen. Muss du dazu also noch etwas sagen, Klaus?
1: ich nee, den Job wollte ich nicht haben. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Thomas Jordan und seine Crew haben sich da selbst verschuldet, muss man leider sagen, in eine ganz schwierige Situation gebracht. Wir können nur hoffen, dass das Ganze einigermaßen ohne große Geräusche abgeht.
0: Gut. Bei den Unternehmen haben wir keine grosse smi Unternehmen, die nächste Woche mit Zahlen kommt, eine Reihe andere Unternehmen. Wir hoffen jetzt für die nächste Woche, dass Credit Suisse ihren Geschäftsbericht äh, ver ver veröffentlicht. Das haben wir ja eigentlich letzte Woche erwartet. Was wir dort wissen wollen, ist, wie viel sich jetzt die Führung auszahlt. Warum ist er nicht gekommen? Weil die amerikanische Börsenaufsicht interveniert hat und dann haben sie das müssen verschieben Das ist eine weitere Pindlichkeit für die CS, wo einfach irgendwie nie zur Ruhe kommt. Es hat darum auch letzte Woche wieder ein Allzeittief bei beim, beim Aktienkurs geht. Der Kurs von der, äh, der CS-Aktie ist unter 2.50 Franken gefallen. Ja, das ist es für diese Woche. Lassen
1: Sie sich kein X für ein UFO machen und bleiben Sie gesund.